0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için de bir söyleşi hazırlıyoruz. Bugün programcı arkadaşlarımızdan Bilal Altınmakasta aramızda. Onunla beraber size. Hoş geldiniz programımıza diyeceğiz. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.
1: Hoş geldiniz. Hepinize güzel pazarlar.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün daha doğrusu geçen hafta Dilan arkadaşımızla e, yeni bir kavramdan söz ettik kendi aramızda. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Dilan psikolog aynı zamanda. Son yap- zamanlarda yaptığı okumalarda toksik verimlilikle ilgili bir konuyla ilgilendiğinden bahsettiniz. Benim de hakikaten çok ilginç bir şekli yeni bir sosyal medya kavramı belki de. Çok da en azından benim kuşağım çok alışık olmadığı bir kavram. Zaten yeni bir isimlendirme muhtemelen kavram olarak toksik kavramı son yıllarda birçok şeyin ön adı olarak kullanılıyor. Verimlilik kavramıyla da ilgili tabii söyleyecek çok şey var ama öncelikle dilandan rica edelim. Toksik verimlilik ne demek? Çok hangi anlamda kullanılıyor? Ee, biraz ondan bahseder misin? Belki sonrasında üzerinde başka şeyler söylemek gerekir.
1: Tabii ki. Aslında toksik verimlilik kavramı daha çok pandemiden sonra hayatınıza girmiş bir kavram. Belki ismi itibariyle daha yeni yeni karşımıza çıkıyor ancak e, deneyimlediğimiz zaman aralığı çok daha eskiye dayanmıyor. Pandeminde siz de hatırlarsınız işte ekmek yapmalar, yeni bir dil öğrenme, atölyeler, workshoplar, film kültürünü genişletme gibi birçok insan o pandemi süreciyle baş etmek için farklı yollara başvurdu. Ve bu bir yandan bize iyi gelse de o süreci daha kolay atlatmamızı sağlasa da sonrasında farklı izler bıraktı diyebiliriz. Şu şekilde ifade edebiliriz toksik verimliliği. Tabii ki günümüzü çeşitli şekillerde planlıyoruz. İşte işimizle ilgili kısımlar, bireysel, kendi kişisel hayatımızdaki sorumluluklar ve bu yüzden toksik verimlilik bazen hayatımızın içerisinde sızabiliyor diyebilirim. Ama şu, şuradan anlayabiliriz. Boş kaldığımız her vakitte, neredeyse her vakitte verimli olmaya dair bir kaygı duymak. Boş kalan her vakti Tırnak içinde verimli bir şekilde değerlendirme dürtüsü hissetmek diyebiliriz. Ve sizin kafanızda oluşturduğunuz o verimlilik kıstasına uymazsa eğer yaptığınız şeyler, kendinizi yetersiz, suçlu hissetmek ve başkalarıyla kıyaslamak olarak da özetleyebiliriz. Şimdi şu şekilde tabii ki günümüzü güzel planlamak çok güzel bir şey. İşte gün sonunda kendimizi tatminkar ve verimli bir, Şeklini hissetmek çok güzel bir şey. Burada şuna dikkat etmek lazım. Ben bu şekli gerçekten bana iyi geleceği için yapıyorum? Yoksa bunu yapmazsam yet- hissedeceğim yetersizlikten mi korkuyorum? Şeklinde düşünmemiz gerekebilir. Bu özellikle son zamanlarda benim karşıma sosyal medyada çok çıktığı için de e- ilgim arttı bu konuya diyebilirim. Kendi kişisel hayatımdaki deneyimlerden de bahsetmek isterim aslında ama önce sosyal medyada gözlemlediğim şeyden bahsetmek istiyorum. İşte e, özellikle Twitter'da çok fazla karşıma şunlar çıktı. Bugünüm hiç verimli geçmedi, şöyle kötü hissediyorum, bugünüm iyi geçmedi, dinlenmeyi hak etmiyorum gibi insanların günlük planları hüsrana uğradığında kendi üstlerinde yarattıkları baskıya şahit oldum. Ve bunun aslında ne kadar çok yetersizlik hissini arttırdığını, ne kadar çok insanların öz şefkatini azalttığını, içindeki o eleştirel sesini ne kadar acımasızlaştığını fark ediyorum. Mesela işte o gün sabah erkenden kalkıyor olmanız, kendinizi çok meşhur ya bu arada, belki sabah sen de denk gelmişsinizdir. Sabah beşte kalkmak, işte bir yürüyüş yapmak, güzel bir kahve demlemek, hemen bir kitap okumak, belki güzel bir film izlemek. Tabii ki bunları yapmak size iyi geliyorsa yapmanız ne güzel, lütfen devam edin. Ama bunu sanki bir zorunlulukmuş gibi, sanki yapmazsanız siz yeterince de başarılı değilmişsiniz gibi hissetmek, o noktada belki bir dikkat etmeye başlayabiliriz.
0: E, Dilan, aslına bakarsan e, uygarlığımızın yaratıcı tarafı, daha doğrusu uygarlığımızın gelişmesi, insan gelişmesi, hep boş zamanla ilişkilendirilir. Aslında bizim boş zamana ihtiyacımız var. Aslında bu boş zamanda başka bir şey daha ortaya çıkar. Kendi kendimizle baş başa kalırız. Ve kendimizden öğreneceklerimizi, kendimizle yüzleşmemizi belki beceremiyoruz veya belki de ondan kaçmak istiyoruz bu var verimlilik toksik verimlilik belki bir taraftan da kendinizden kaçmak anlamına geliyor belki de veya ne bileyim sürekli oyunlar tekrarlayan hareketler bir miktar antidepresif etki gösterdiği söylenir biraz rahatlatıcı anksiyete gidici etkisi olduğu söylenir belki de bu sürekli bu tekrarlayan hareketleri yapıyor olmanın insanlarda başa demedikleri bu pandemi endişesiyle, kaygısıyla e, baş etmek için bir yol olduğunu mu keşfettiler acaba ki bu kadar tekrar üstüne kurulduğu ya da bu verimlik diye bahsettikleri aslında işte verimli olmayan yaşam üstünlüğünü, yaşam tarzını bu kadar öne çıkartıyorlar ya da ya da sosyal medyanın yalan sahnelerinden bir tanesi mi bu olup bitenler. Gerçekte olmuyor da olabilir tabii sosyal medyada olan şeyler bir kısmı aslında yok yani aslında olmuyor yani sırf var olmak için görünmek için tasarlanmış bir takım kurgular olup bitenlerin çoğu çok farklı şeyler söyledim galiba değil mi Birbiriyle ilişkili mi sen ne dersin?
1: Sosyal medya kısmıyla ilgili şunu söyleyebilirim özellikle yaz yaz itibariyle karşımız sık çıkan bir video konsepti var işte. Böyle 20 saniyelik kısa bir e, gün klasik bir gün ürünü paylaşıyor insanlar reels şeklinde. İşte sabah erken kalkıyorlar dediğim gibi biraz önce de sansörle dedim işte güzel bir kahvaltı kahve yürüyor işte işlerini hallediyorlar ve tatlı bir müzik güzel bir atmosferle birlikte o görüntü çok. Masum, güzel gözüküyor. Bir yandan şöyle tamamen kötü demiyorum aslında motive edici ve iyi istedici bir tarafı var. Bunu kesinlikle var, inkar edemeyiz. Ama tabii ki o videoda o boşluklar, o günün kalan boşluklarına yer verilmiyor. Ya da o kişi belki de o haftanın en verimli, tırnak içine yine en verimli, en yoğun gününü paylaşıyor. Ama onu izleyen insan bir gün... Böyle olmalı. Çünkü bu video benim bu, bu ve buna benzer videolar benim sürekli karşıma çıkıyor. Bak insanlar neler yapıyor. İnsanlar sabah 5'te kalkıyor. İşte insanlar eve geldiğinde belgesel izliyor. Mobiden bir film izliyor. Bunun gibi şeyler mesela. bunu e, Bu noktası biraz sosyal medyanın tehlikeli olmaya başladığı kısım. Bunun haricinde nereye ihtiyacım var sorusunu sormak da çok önemli. Çünkü o gün eve geldiğinizde ihtiyacınız olan tek şey yatakta hiçbir şey yapmadan, telefonu elinize almadan, başka bir şey planlamadan uzanmak da olabilir. Belki sizin için o gün en verimli şey hiçbir şey yapmamak olabilir. Burada verimlilik kelimesinin anlamını belki biraz özelleştirmemiz gerekiyor. Çünkü çok genel bir anlamı olmaya başladı. Mesela akademi. Özellikle yine sosyal medyada çok fark ettiğim şey, akademi ilki çok arttı. Akademik bir şeyler yapmadığını insanlar yetersiz hissetmeye başladı. yüksek lisans doktora yapmıyorlarsa kendilerini yeterince başarılı insan olarak görmemeye başladılar. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum bu arada, bu böyle olmaya Benim için birimlilik o gün, çok ünlü bir sanat filmi izlemek değildi, belki çok tatlı. Hani Kerevizlik dediğimiz e, bir film izlemek olabilir. Bizim için o günün, o anın, o saatin verimlilik anlayışı değişebilir. O yüzden belki bu genel verimlilik anlayışından biraz uzaklaşmak. Benim neye ihtiyacım var diye kendimize sormak. Ve öz disiplin ile kendini tüketmek arasında bir fark olduğunu kendimize hatırlatmak iyi olabilir. Evet günümüzü planlamak çok güzel, çok kıymetli. Böylelikle daha... Sistemli ilerleyebiliriz, sorumluluklarımızı daha sistemli yerine getirebiliriz. Ama kendimizi mi tüketiyoruz? Her boşluğu doldurmaya mı çalışıyoruz yoksa gerçekten sorumluluklarımızı mı hallediyoruz? Onu bir sormak faydalı olabilir. Bazı sorumluluklar ertelememez yapılması gerekir evet. Ama mesela bireysel olarak çok mu fazla sorumluluk koyuyoruz? Hedeflerimiz o an çok mu fazla? Gerçekçilikten uzak mı? Epey bir süredir yapmıyorsanız mesela şimdi yılbaşı mı yeni yeni geçirdik. Gök yılbaşı 2024 hedefleri gündemdedir. Bazıları belki istikrarlı bir şekilde devam ediyordur. Bazıları ya ben devam edemeyeceğim galiba diyordur. Tahminim ucu devam edemeyeceğim diyenlerin çok büyük bir kısmı kendine çok büyük hedef koyanlar. Yine orada da biraz toksiklerimliği görüyoruz. Çünkü sporda şu kadar iyi yapayım halbuki bir süredir spor yapmamış o kişi. Belki ilk başta günlük 20 dakika dinlemişle başlamak. Daha iyi olabilir. Çok mu uzattım bilmiyorum bu kısmı ama umarım açıklayıcı
2: olmuştur.
0: O zaman izleyicilerimizde şöyle bir çağrıda bulunalım ya da bir anımsatmada bulunalım. Toksik verimlilik zaten sen yeterince bahsettin ne demek istediğini. Verimli olmamanın da keyifli olabileceğini. Tembellik hakkının ne güzel bir şey olduğunu. Boş zamanın ne kadar güzel olduğunu. Anımsatalım. Biz de anımsayalım. Tabii kendimiz için de anımsayalım. Sosyal Peki. medyayla belki gerçek yaşam arasındaki farklılıkların da farkında olalım belki de. Gerçek yaşamı biraz daha sevelim. Bugünlerde çok bahsediyoruz bundan. Sosyal medya belki de hayatımız çok fazla işgal etti. Ve herkese tekrar günaydın diyelim. Ve bu aradaki <gülüyor> programımıza geçmeden önce bir müzik arası verelim. Bugün The Simits grubundan parçalar çalmak istiyorum size. İngiltere Manchester'da doğan bir grup, bir rock grubu. 1982-87 yılları arasında alim kayıtları yapmış bir grup. There is a light that never goes out.
2: Merhabalar herkese, ben Sare. Bugün sizlere... Ee, Yeşil Gazete'den seçtiğim bazı haberleri seslendireceğim. Bu haberlerden ilki İngiltere'deki e, nehirlerin %83'ünde görülen fosfat kirliliği ile alakalı. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma ülkenin nehirlerinin alarm verici düzeyde fosfat kirliliğine maruz kaldığını, nehirlerin %83'ünde fosfat kirliliği tespit edildiğini ortaya koydu. Angeline Trust tarafından organize edilen ve Birleşik Krallık'ta bugüne kadar gerçekleştirilen çalışma kapsamında balıkların yaşam alanlarını korumak için çaba sarf eden yüzlerce gönüllü balıkçı ülke genelindeki 190 nehri izleyerek 3800'dan fazla su örneği topladı. Toplanan veller nehirlerdeki fosfat kirliliğinin esas olarak tırımsal akış ve şirketlerin döktüğü kanalizasyon atıklarından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Peki bu neden önemli? Fosfat kirliliği sucul ortamda aşırı alg büyümesine yol açıyor, nehir sularındaki çözülmüş oksijen seviyesini düşürüyor ve bu da sucul canların yaşamını tehdit ediyor. Angeline Trust'ın CEO'su Jamie Cook bu tür çevresel sorunlara karşı daha etkili bir mücadele çağrısında bulunarak ilk yıllık rapor ülke genelindeki nehirlerin fosfat fazlalığından ciddi şekilde zarar gördüğünü gösteriyor nehir kirliliğiyle mücadele etmek ve kirliliğe sebep olanları hesaba katmak için mevcut yasaların güncellenmesi ve daha fazla denetim gerekiyor, dedi. Guardian'ın aktardığına göre Birleşik Krallık Hükümeti bu çalışmanın ışığında Avrupa su yolları için belirlenen kirlilik standartlarını belirleyen Avrupa Birliği su çer- çerçeve direktifinden ayrılma planları yapıyor. Ancak bu ayrılık su kalitesi düzenlemelerinin daha da zayıflamasına yol açabilir. Mevcut fosfat kirliliğini azaltma hedefleri zaten eleştirilere maruz kalıyor. Çevre Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı Sözcüsü su kirliliğiyle mücadele için kapsamlı eylemler alındığını ve daha güçlü düzenlemeler ile daha sert yaptırımların uygulanacağını belirtti. İngiltere bakanları Avrupa su yolları için kirlilik standartları belirleyen Avrupa Birliği'nin su çerçeve direktifinden ayrılmayı planlıyor. Planlara göre bu direktif artık İngiltere'nin yasal olarak bağlayıcı çevresel hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirilmeyecek. Bu da su kalitesi düzenlemelerini daha da zayıflatabilir maalesef. İngiltere'deki fosfat kirliliğini azaltma hedefleri zaten zayıf. Mevcut planlara göre su şirketleri yalnızca en büyük kanalizasyon tesislerinde fosfatı çıkararak ve nehirlerin alt kısmında çevresel hedeflere ulaşabiliyor ee, ve bu da en düşük yatırım seviyesiyle hedeflerin gerçekleştirilebileceği anlamına geliyor. Peki fosfat kirliliği nedir? Ötrofikasyon su kütlelerinde besin maddelerinin aşırı birikimi sonucu meydana geliyor. Ve bu durum eşiri bitki ve alg büyümesine sebep olabiliyor. Bu süreç su yüzeyinde yoğun alg çoğalmasına ve çiçeklenmesine neden oluyor. Alg çiçeklenmesi suyun oksijen seviyesini düşürerek balık ve diğer su canlılarının yaşamını zorlaştırabiliyor. Ayrıca bu algler zararlı toksinler üretebilir ve bu da suyun kullanımı için risk oluşturuyor. Bahsettiğimiz gibi aslında fosfat kirliliği Su ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğini azaltabilir. Ötrofikasyon belirli türlerin aşı, aşırı büyümesine yol açarken diğer türlerin azalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Bu durum ekosistemin dengesini bozarak uzun vadede daha büyük çevresel sorunlara yol açabilir. Fosfat kirliliğinin önlenmesi için tarım uygulamalarında gübre kullanımının düzenlenmesi, endüstriyel süreçlerde fosfatın azaltılması, ve evsel atıkların etkili bir şekilde işlenmesi gibi yöntemler öneriliyor. Ayrıca fosfatsız deterjanlar kullanmak ve atık su arıtma tesislerinin etkinliğini artırmak da bu sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. Tabii ki bu haberimiz İngiltere'den de ancak benzer şeyler bizim ülkemiz için de geçerli. O yüzden biz de aslında burada bahsedilen önlem yöntemlerini dikkate alabilir ve kendimiz uygulayabiliriz. Bir diğer haberimiz Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda kozmetik ürünlerinde sonsuz kimyasalları yasaklıyor. Peki bu ne demek? Kozmetik ürünlerde sıklıkla bulunan ve sonsuz kimyasallar olarak adlandırılan perfloralkil ve polifloralkil maddelerinin kısaltılması olarak da PFS kullanımı Yeni Zelanda'da 2026 yılının itibaren yasaklanacak. Bu maddeler kozmetik ürünlerin cilde daha iyi uyum sağlaması, daha uzun ömürlü yayılabilir ve suya karşı dayanıklı olması için kullanılıyor en temelde. Yaklaşık 14.000 kimyasal kapsayan bu maddeler Suya, lekelere ve ısıya karşı dirençli ürünler yapmak için kullanılıyor ve maddeler neredeyse yok edilemez olduğu için sonsuz kimyasallar olarak isimlendiriliyor. Guardian'da yer alan habere göre uluslararası alanda yayılan, e, yayınlanan kanıtlar bu sonsuz kimyasalların kanser doğa, e, doğum kusurları ve insanlarla hayvanların bağışıklık sistemleri üzerindeki olumsuz etkileriyle e, ilgili kanıtlar sunuyor. Bu kimyasallar içme suyu kaynaklarında, deniz suyunda, yağmurda, yeraltı sularında, deniz buzunda ve insan kanında tespit edildi. Yani aslında çok geniş bir alana yayılmış durumda zaten. Ayrıca tıraş köpüğü ve ruj gibi kozmetik ürünlerde teflon tavalar ve pizza kutularında da bulunabiliyor bu maddeler. Yeni Zelanda Çevre Koruma Kurumu bu kimyasalların küçük bir sayıda kozmetik üründe bulunmasına rağmen potansiyel risklere karşı tedbirli bir yaklaşım izlendiğini belirtti. Kozmetik ürünler için uygulanacak olan bu yasak çevreyi sonsuz kimyasallardan koruma adına atılan adımlardan biri. Ve bu kimyasalların çevre üzerindeki etkilerinin test edilmesini ve bunları içeren yangın söndürme köpüklerinin kullanımını aşamalı olarak sonlandırmayı da içeriyor. Yeni Zelanda Çevre Koruma Kurumu'ndan Dr. Sean Presow bu kimyasalların kolayca parçalanmadığını, vücutlarımızda birikibileceğini ve yüksek seviyelerde toksik olabileceğini biliyoruz dedi. Presol, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce endüstriyel geçiş sürecini yönetmek için de faaliyetler yürütüleceğini ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri içinde birkaç eyalet ülke genelindeki düzenlemeleri beklemeden sonsuz kimyasalların kullanımını yasaklama veya sınırlama yönde yasa teklifleri sundu. Bunlardan bir tanesi de Kaliforniya. Örneğin Kaliforniya eyaleti Eylül 2022 ayında kozmetik ürünlerde bu kimyasalların kullanımını tamamen yasaklayan ilk büyük bölge oldu. Bu yasak 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlayacak ve bir geçiş süresi içerecek. Ayrıca Maine ve Minnesota eyaletlerinde 2030 yılından başlayarak birleşti olarak sonsuz kimyasalların eklenmiş olduğu ürünlerin kullanımını yasaklayan bir yasa çıkardı. ARPA Birliği ise bu kimyasallara yönelik daha kapsamlı bir yasak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Zelanda kozmetik üreticilerinin ürettiği ürünler arasında e, sonsuz kimyasalları içeren ürünler bulunmadığı tespit edilse de bu ürünlerin yaklaşık %90'ının ithal edildiği belirtiliyor. Auckland Teknoloji Üniversitesi Bilim Okulu'ndan Profesör Alan Blackman bu ithalatla ilgilenenler için önemli uyum gereksinimlerini yol açabilir. 2027'den sonra raflardan bazı ürünlerin kaybolmasına neden olabilir dedi. Blackman bu ilk adımı attıktan sonra yapışmaz mutfak gereçleri ve su geçirmez kumaşlar gibi aslında sonsuz e, kimyasal kaynaklarının ne olacağını görmek ilginç olacak diye ekledi. Sonsuz kimyasallar olarak bilinen perfloralkil ve polifloralkil maddeleri endüstriyel süreçlerde ve tüketici ürünlerinde geniş çapta kullanılan bir kimyasal sınıfı olarak tanımlanıyor. Bu maddeler özellikle su veya iticiliği, yüksek sıcaklık toleransı ve kimyasal stabilite özellikleri nedeniyle tercih ediliyor. Bu maddeler fast food ambalajlarından yangın sonucu köpüklere, kozmetik ürünlerden yapışmaz tava kaplamalarına kadar pek çok alanda hayatımızda bulunuyorlar. Ancak tabii ki bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki bu maddeler insanlarda ve hayvanlarda çeşitli sağlık sorunlarının neden olabilir. Bu sağlık sorunları arasında kanser, doğum kusurları, bağışıklık sistemin üzerinde olumsuz etkiler, kolesterol seviyelerinde artış, hormon düzeylerinde değişiklikler sayılabilir. Bu kimyasalların vücutta birikme özelliği göstermesi ve metabolize edilememesi, sağlık üzerindeki potansiyel ve uzun vadeli aslında etkilerini daha da kaygı verici hale getiriyor. Ee, dünyada bu kimyasallara dair Önlemler giderek artarken ve daha fazla dikkat edilmeye başlarken yine aynı şekilde umarım ülkemizde de yakın bir zamanda bu kimyasallara dair farkındalık artar ve daha ciddi önlemler alınır. Şimdi üçüncü haberimize geçiyorum. Üçüncü haberimiz Türkiye'den. Samandağ kıyısında işgal, yapılaşma artıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesini bulunan ve Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometre uzunluğundaki Samandağ sahili yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzun bir süredir kirlilikle mücadele eden Samandağ sahilinin yüz yüze kaldığı en büyük temel sorunlardan biri de kıyı işgali. Belediyenin park yapma, yol yapma, çevre güzelleştirme adına Altında işgal ettiği kıyıda her geçen gün artan yapılaşma en başta bölgede hayata tutunmaya çalışan karetta karetta türü kaplumbağalar ile endemik bitki türü olan kum zambağının varlığını tehdit ediyor. Konuyla ilgili Yeşil Gazete'ye konuşan çevre aktivisti Salim Diyap bölgenin çeşitli zenginliklerinden ötürü kıyı kanunu kapsamına alındığını hatırlattı. 14 kilometrelik sahil boylu boyunca Klenium Midas ve Karetta-Karetta türü kaplumbağaların üreme merkezi. Samandağ Belediyesi son dönemlerde hizmet adı altında sahilde park düzenlemeleri yapıyor. Parkları kıyı kenar çizgisi yani kumsal üzerinde inşa ediyor. Dışarıdan kumsalın üzerine toprak taşıyorlar. Toprağın üzerine beton döküyorlar, park yapıyorlar, yol yapıyorlar. Yani kıyı kenar çizgisi içerisindeki kaplumbağa üreme merkezlerinin üstüne beton döküyorlar. Diyap aynı zamanda belediyenin inşa ettiği parklarda yaptığı ışıklandırmalar sebebiyle yumurtadan çıkan yavru kaplumbağaların denize gitmek yerine ışığa doğru gittiğinin bu nedenle birçoğunun araçlar tarafından ezildiğini aktardı. Aktivist Salim Diyap, sahildeki ilk park düzenlemesinin yıllar önce yapıldığını, şimdi ise aynı bölgede bulunan ve Alevilerce saygın bir makam olan Hızır Türbesi'nin etrafında çevre düzenlemesi yapılmaya başlandığını da bildirdi. Bu çalışmalar kapsamında çok büyük bir kumsal alanın toprakla doldurulup, üzerine beton dökülüp yine parka dönüştürüleceğini öne süren Diyap, elevi inancına göre asıl önemli olanın oraya dökülen beton değil, oradaki kum zambaklarının ve diğer canlıların hayatta kalması olduğunu ekledi. Kanunların işletilmesiyle beraber oradaki yapılaşmanın derhal durdurulması gerektiğini kaydeden Salim, normalde tek bir kökünü koparmanın cezası 100 bin Türk lirasıyken, bu yapıların inşasında binlerce kök, kum zambağı koparıldı diye konuştu. Bununla birlikte bu haftaki bana ayrılan kısmın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta umarım daha güzel haberlerle tekrar bir araya gelmek üzere. Sizlere The Simits'in I Know It's Over şarkısıyla veda ediyorum.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programının söyleşi köşesindeyiz. Bu hafta bir akademisyen konuğumuz var. Kendisi ilginç bir konuda çalışıyor. Fransa'dan, Paris'ten bağlandı kendisine. İklim değişikliğiyle beraber hayatımıza giren, gezegeni ve hepimizi ilgilendiren bir takım e, yeni durumlar var. Bu yeni durumlardan bir tanesi de Kuzey ile ilgili. Arktik bölgesiyle ilgili hem politik hem ekonomik hem sosyal bir takım gündemler var. Ülkemizde de bu gündemle ilgili bir takım laflar sözler duymaya başladık son zamanlarda. E, sosyal medyadan ve hükümetin söylediklerini dinlememek e, gayretiyle e, uzak duran insanlar dışında herkes bir miktar bunları duydu aslında istemesek de duyuyoruz bizim ve öyle bir gelenek var. Son zamanlarda televizyon seyretmiyorum, sosyal medyayı izlemiyorum. Çünkü olup bitenlerden mutlu değiliz ve sürekli bu mutsuzluğun içerisinde yaşamak istemiyoruz anladığım kadarıyla. Kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Ama hepimiz öyle değiliz tabii. İstesek de istemesek de olup bitenler bizi ve yaşamımızı bir biçimde sızlıyor, geliyor, duyuyoruz. Eda Ayak'ınla birlikteyiz. Kendisi biraz önce bahsettiğim gibi akademisyen. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Belki önce... Biraz kendisinden söz eder bize. Sonra da ana konumuz olan Arktik'le ilgili konuşuruz.
3: Merhaba, çok teşekkürler davetiniz için. Ee, evet ben Eda Yaydıl, Londra Üniversitesi'nin Paris kampüsünde Uluslararası Politikalar Departmanı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda yine Paris'te bulunan Jean Mallory Enstitüsü'nde Arktik üzerine araştırmalar yapan bir laboratuvarda da araştırmalarımı e, yürütüyorum. 10 12 senedir de Arktik bölgesi üzerine çalışıyorum Daha spesifik olarak da aslında Rusya, Norveç arasındaki egemenlik problemlerini çalışıyorum Ama bu daha çok böyle iklim krizi kontekstinde bir politikaya bakıyorum Yani bu da demek oluyor ki şöyle 2000'lerin başından itibaren bakıyorum aradaki ilişkilere Çünkü iklim krizi bu dönemlerde çok çıkışa geçti Arktik bölgesinde. Çok da mutluyum açıkçası bu programda olmaktan çünkü Kuzey Kutbu dediniz. Benim de en büyük takıntım Türkçe'de Kuzey Kutbu demeyelim, Arktik diyelim. Burada da belki bu programda da bu konuya da biraz el atmış oluruz.
0: Evet önce o zaman tariflerle başlayalım. Arktik nedir? Kuzey Kutbu nedir? Kim değişikliğinin buzlara erittiğini biliyoruz. Buzların erimesiyle e, coğrafyanın değiştiğini, coğrafyayla birlikte siyasetin uluslararası ilişkilerini de etkilendiğini ki biliyoruz. Bizim ülkemizden de e, bölgeyle ilgili hak iddiaları sessiz de olsa dile getirilmeye başlandı. Halbuki bizim hiç oraya bir komşuluğumuz yok. Bizden çok uzak bir bölge. Bunların e, Bütün bunların çerçevesinde herhalde bir e, uluslararası ilişkilerle bu kadar yakından ve özel olarak ilgilenen bir kişiden e, duymak isteyeceğimiz şeyler olacak. Ülkemizdeki gündeme e, tabii ki bugünlerde çok da ciddi bir şekilde müdahale etme şansımız yok ama en azından entelektüel olarak konuda haberdar olmak isteyen izleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Özellikle de iklim değişikliğinin sesi olan açık radyoda bu konuyla ilgili tabii ki bir şeyler duymak isteriz. Önce bir tanımlarla başlayalım. Evet, sizi dinliyoruz.
3: Evet ilk önce ben yine meşhur şeyimle başlayayım. Kuzey Kutu değil Arktik. Ee, bu... <gülüyor> evet. <gülüyor> Önemli ve yani hani her yerde de bunu böyle söylemeye çalışıyorum. Çünkü şimdi Google Translate'e çeviriye yazdığınızda Kuzey e, Arktik diye Türkçe Kuzey Kutu diye çeviriyor. Buradan bence geliyor aslında yani direkt çevirisi böyle Türkçe'de. Oysa ki Arktik dediğiniz şey kocaman bir bölge yani Arktik dediğinizin içinde 4 milyon nüfus var bunun içinde yerel halklar var İşte bu ülkelerin 8 ülkenin vatandaşları var kaynaklar var ee, okyanus var ama toprak var orman var var da var yani hani baya büyük bir bölgeden bahsediyoruz Kuzey Kutlu deyince de aslında 90 derece dediğiniz var ya küçük bölge. Oradan bahsediyoruz. Yani bu aslında bir hayali bir bölge. Bize dedik ki burası 90 bölgede ve buraya da biz Kuzey Kutbu diyelim. Şimdi bu öyle bir şey ki Kuzey Kutbu'nun şu an hiçbir ülke legal olarak, hukuksal olarak sahip değil. Politikada da, e, hukukta da yok bunun karşılığı. Yani bir devletin egemenliği altında değil. Lakin e, Arkti'ye baktığımızda e, baktığımızda burası paylaşılmış bir e, bölge ama o Kuzey Kutbu'na gelene kadar orada bir boşluk var. Orası diyorlar ki orası uluslararası hukukun denetimi altında. Ve şu an bir milli ee, hukuka ait değil. Dolayısıyla... Kuzey Kutbu'nun şu an için bir ülkeye ait olmadığını biliyoruz. Ama Arktiğe baktığımızda, Arktik bölgesine baktığımızda Kuzey Kutbu'nun altındaki sub-Arktik dediğimiz alt-Arktik, aşağıdaki Arktik bunu 8 devlete ayrılmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir fark var. Yani Kuzey Kutbu politikası derseniz şu anlaşılır. Kuzey Kutbu'nun hangi ülke istiyor? İşte hani kim hani buna iddia ediyor, hak iddiası ediyor? 3 ülkeden bahsedebiliriz: Kanada, Danimarka ve Rusya. E, onlardan bahsedebiliriz ama arktik politikası çok büyük bir e, karşılığı olan bir şey dolayısıyla yani coğrafi bir tanımı var Arktin. bu arada arktiğe baktığınızda da gerçekten 7 tane ayrı e, tanımı var arktik konseyine göre birisi diyor ki yani tundra ormanının başladığı yerden itibarendir arktik birisi diyor ki deniz buzunun başladığı yerdendir arktik biri diyor ki e, yeren halkların yaşadığı yerden itibarandır Arktik Bir tanım diyor ki yazın ortalama sıcaklık 12'nin altında neredeyse oradan başlar Arktik gibi Yani Arktik tanımı bile çok farklı iken Arktik'i Kuzey Kutbuna indirmek bence yani ne hukuksal karşılığı var ne politik karşılığı var Bir de ayıp yani, insan yaşamıyor orada ama biz bu insanlı Arktik'ten bahsediyoruz ki çok da önemli problemler var iklim krizinin de birebir yani etkilediği çok büyük problemleri olan bir bölgeden bahsediyoruz
0: Artık deyince bizim e, geçen aylardaki en önemli gündemlerimizden bir tanesi Yeşil de bu konuya ilgili muhtelif haberler çıktı. E, pandemiden sonra en büyük endişemiz tabii ki bir takım tanımadığımız antik virüslerin ortaya çıkmasından ve yeni bir pandemiyle yeni bir salgınla yüzleşmekten endişeleniyoruz. Ama e, başka bir problem daha önümüze geldi. Bu problem de sizin bahsettiğiniz problem. Sizce Türkiye'nin bu bölgede hak iddia etmesi anlamda mı? İklim değişikliği bu bölgeleri aslında nasıl etkiliyor? Ee, biraz bunlardan söz eder misiniz? Bu arada ben sizin makalenizi okudum. Hassas olduğunuzu da biliyorum. O yüzden top attım sizi. Kuzey
3: topun. Çok <gülüyor> iyi oldu mu? Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu da usanmadan da devam ederim yani. Evet tabii. <gülüyor> ne <atabiliyor, gülüyor> Ne Sürekli de böyle ara sıra aklıma geldikçe hatta e, sosyal medyada da bir anda durup dururken diyorum. Bu arada Kuzey Kutlu değil Arktik falan diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Deyip alıyorum. Yani şimdi Arktik'e bakarsanız iklim krizinden en çok etkilenen bölge. Çünkü işte yani bu teknik olarak baktığınızda işte El Nino efekt var. E, su yukarıya çıkıyor sıcak su. Arktik'te soğuyup aşağı inmesi gerekiyor. Ama Arktik'te artık soğumuyor bu su. O yüzden sıcak iniyor. Dolayısıyla buzulları eriterek iniyor. Dolayısıyla işte biz güneyde bunu sel olarak görüyoruz. Daha farklı böyle hani fiziksel etkilerini görüyoruz diye. Yeah. Yani açıklıyoruz bunu hani arktiğin birincil olarak f- şeyin etkisini. Dolayısıyla hatta bütün arktik konferanslarında politikacılardan araştırmacılara yeni bir ee, yani yeni dediğim de bu 2017'de başladı. Artıkta olan Arktik'te kalmaz artık diye. Çünkü yani ne olursa iklimde Arktik'teki aşağıya etkiliyor. Çünkü önceden daha hani böyle uzak bilinmeyen bir bölge olan Arktik artık dünyayı etkilediği için iklim nedeniyle ve çevresel nedenlerle e, önemli bir yer araştırma alanında. Birinci önemi bu. İkinci önemi evet yani yapılan araştırmalara göre ciddi bir petrol gaz e, stokları var arktikte ve bunu zaten buradaki ülkeler kullanıyorlar yani Rusya Norveç gibi hani bu e, petrol gaz devleri bunun zaten farkındalar e, zaten sondajını yapıyorlar ama aynı zamanda aramalarına da yani daha nerede var diye aramalara da devam ediyorlar şimdi bu da bir doğru yani evet eriyor ve de böyle bir durum da var ama şöyle bir durum var yapılan araştırmalara göre bütün bu stoklar zaten bu devletlerin kıta sağlıkları içinde. Yani dışarıda kalan bir şey yok. Bunun öyle bir savaşa falan yol açacağı bir durum yok. Hani var ya buzlar eriyor, kutup ayıları ölüyor ama hem de buzlar eridiği için ve işte hani petrolde olduğu için savaş çıkacak bu kaynaklar nedeniyle diye bir söylem var ama yok. Öyle bir şey yok yani çünkü zaten bu ülkeler bu gazı çıkarmak istiyorlar ve işte biraz da para gerekiyor yani hani yatırım gerekiyor. Çok pahalı bir süreç bu. Zaten partnerliği açıklar. Yani bu. ...kimse de kafasına göre gidip, Aa, burada da gaz varmış, ben de geleyim biraz yapayım. Mesela Türkiye'nin hak iddiası dediniz ya, Türkiye zaten hak iddia edemez Arktik'te. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Petrol-gaz konusunda girecek olursak ne yapabilir? Rusya'yla partnerlik yapabilir, Norveç'le yapabilir, yani buradaki ülkelerle yapabilir. İsterse işte Amerika'yla Alaska'da yapabilir bir partnerlik, ekonomik partnerlik ve böylece petrol-gaz şeyine girebilir ekonomisine girebilir ama onun dışında Türkiye'nin gittik de ben biraz petrol gaz arayayım kafama göre diyebileceği bir durum söz konusu değil keza zaten hukuksal olarak hepsi bu devletlere ait bu gazların yeni bir şey var e, o da yeni deniz yolları var bir deniz yolu Rusya'nın hemen arktik yolu e, o Rusya'nın yönetimi altında Diğeri Kanada'da e, Kuzeybatı batı geçişi, o da Kanada'nın yönetimi altında. Bir tane açılırsa dedikleri bir şey var, o da böyle hani arktik Okyanusun ortasından geçen e, merkez arktik yolu diyebiliriz, kutup yolu diyebiliriz hatta. O da şöyle ki, bu da uluslararası denizcilik örgütünün yönetimi altında, yani hiç kimsenin öyle kafasına göre gidip arktikte faaliyet gösterebileceği bir durum söz konusu değil. Türkiye'ye gelecek olursak biraz daha hani böyle içeri girecek olursak Svalbard anlaşmasına ee, ona da Türkiye bilmiyorum nasıl farkındalık bu konuda var mı hiç?
0: Yani bu anlaşmayı sizin makalenizi okumasaydım ben de duymamıştım yani. <gülüyor>
3: Evet <gülüyor> <O> güzel <gülüyor> yani şöyle evet yani bu konuda bir farkındalık yok Türkiye neden o zaman bu anlaşmaya girdi neden girmesin bunu da tartışabiliriz diğer taraftan çünkü e, bir uzman var e, Norveç'te bana şey demişti bedava bir anlaşma hiçbir yükümlülüğü yok yani imza atacak ve bitecek tabii ki girer yani neden girmesin ilgileniyorsa girebilir demiştim ve hakikaten de işte şimdi bir taraf olduğu yani imzaladı. Şimdi Paris'e geldi çünkü aslında Paris'te imzalandığı için anlaşma 1920 Paris anlaşması diye geçiyor. Şu an işte Paris'ten onay gelecek hani gidecek artık Svalbard'da üye olacak. Bu neyi değiştirir? Bu teknik olarak aslında bir şey değiştirmiyor. Şöyle işte anlaşmaya göre buna in- taraf olan ülkelerin vatandaşları gidip Svalbard'da yaşayabilir deniyor. İşte ya da işte şey olabilir mesela oradaki balıkçılık sektöründe ve bu işbirliklerine girmek için orada anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Öyle yani hani benim basında gördüğüm gibi Türkiye'ye gidecek, zengin olacak, Svalbard'ın bütün kaynaklarını alacak, getirecek. Yani Norveç de şey demiyor ki gelin alın bütün kaynaklarımızı getirin gibi bir şey e, söylemiyor. Tam tersi zorlaştırıyor kendi kıta saahlandığını koruyor. Kendi balıkçılık sınırlarını kuruyor Norveç yani işi zorlaştırıyor aslında ve hatta Avrupa Birliği ile Litvanya ile Rusya ile inanılmaz sorunlar yaşıyor Norveç işi sıkılaştırdığı için. Yani ki komşu ülkesi Rusya ile bile bu kadar problem yaşarken en güneyden gelen Türkiye yaşayamayacak buyurun bizim sınırlarımız topraklarımız bütün kaynaklarımız açık alıp gidebilirsiniz diyecek hali yok ama gerçekten de Türkiye'den bir bir Svalbard'da yaşamak istiyorsa yaşayabilir. Ama şunu da unutmayın. Sıval en pahalı yeri. İşte bir gecelik otelinde 300-400 euro verilerek kalınan e, bir yer. Çünkü çok koruyorlar. Yani çevresel olarak çok hassas bir yer olduğu için. Ve şu sokakta mesela tüfeksiz dolaşmak yasaktır. Çünkü şu kutup ayıları da orada yaşıyor. Yani kutup ayısı daha çok insandan diyebilirim. Öyle bir yerden bahsediyoruz. Hani öyle gidelim de Norveç'te yaşayalım gibi değil Sıval Yani hani ciddi bir e, durum var. Tamam bize gerekmiyor da. Ee, öyle
0: size elim burada yaşayın. Peki bizim ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi krizinin bu aşamasında fosil yakıtların yerinde bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili uluslararası anlaşmalar, COP toplantılarında çıkan kararlar var. Acaba e, bu fosil e, yakıtların yerinde bırakılması için Elimizde bir şans, bir anlaşma, bir uluslararası baskı bir şey var mı yoksa gene ipe, ipe un seren ülkeler mi var ortalıkta?
3: Bence bu son söylediğiniz özellikle yani şimdi 24 Şubat 2022 Rusya'nın Ukrayna işgalinden itibaren bu iyice bir ivme kazandı. Yani biz Rusya'yı nasıl dışarıda bırakırız diye düşünürlerken Norveç'e yöneldiler. Norveç şu an işte Almanya'ya birinci şey yöneldiler. İsraç ediyor e, petrolü gazı ama bakarsanız mesela Norveç'in içinde Norveç sırf elektrikle yani bu yeni kurduğu e, sistemle kendi ülkesini şey yapıyor enerjisini sağlıyor diyor ki ben petrol gaz kullanmıyorum günahı başkasına satıyor aslında Norveç yani ve bunda da diyor ki ben ilkemde kullanmıyorum ama devam ediyorsun bunu üretmeye yani orada yakılıyor kendi toprağında yakmıyor çıkan petrolü gazı diyor ki bakın diyor ben benim diyor şeyim yok diyor burada bir katkım yok diyor iklim krizine kötü olarak ama onu Almanya'ya gönderiyor. Almanya'da yaktırtırıp hani onun yine çevreye kötü olarak etkiliyor yani. Yani günahını oradan ee, şey çıkarıyor ve bu arttı. Yani e, Rusya savaşından beri arttı. Bir yandan da şey oldu ama bir yandan da bir yeşil ekonomiye de geçmemiz gerekiyor. Durumu da arttı. Bu da aslında birincil sebep yine Rusya oldu. Şimdi bu Rusya'dan petrol gazı alamazsak ee, Nardan alacağız E o zaman bir de bu yeşil çözümlere bakalım dediler ve yani bu yeşil çözümlerin de arayışına girdiler bir yandan da mavi çözüm arayışı diye bir şey var Norveç'te okyanus e, dibinin yani okyanus yatağından mineral çıkarmaya başlanacak ve bunu bütün bilim insanları karşı çıktı dediler ki bu kesinlikle tavsiye etmiyoruz çünkü nasıl bir zarar vereceğini bilmiyoruz okyanusa ama parlamentodan geçti yani Norveç bunu yapacak ve hatta Yunus Gostori Paris'e geldi Kasım ayında Macron'la görüştü. Macron ona ders verircesine işte şey dedi biz hiç tasvif etmiyoruz bu e, durumu bu mineral arayışınızı. Yunus çok sinirlendi mesela deklarasyonu imzalamadı siz kimsiniz de bize okyanus anlatacaksınız minvalinde e, bir e, tavır sergiledi ve imzalamadı deklarasyonu bu kutup zirvesini Paris'te geri gitti. Yani böyle bir de şey var. Biz okyanusu herkesten daha iyi biliyoruz. Biz çözümleri bulacağız. Anlayışı var. Ama iklim krizini de ikincillediler. Yani ikincil e, duruma düştü Ukrayna Savaşı nedeniyle. Ve hatta bir hafta önce Norveç'te büyük bir konferans vardı. Bilim insanları şey dedi. Politikacılar acaba siz bir adım geri mi çekilseniz? Çünkü bizim çalışmalarımız durdu. Sizin yüzünüzden. Yani durum bu. Hani iklim krizi gerçeği var. En çok arkti e, ilgilendiriyor. Ama yine politika daha öncelikli.
0: Politikacılar tabii halka söz verdiler. iklim krizini çözme konusunda. Bu sözlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bundan kaçma ihtimalleri yok tabii ki ama uluslararası ilişkilerde tabii e, iki yüzlülük ipe un serme oyalama taktikleri anlaşıldığı kıtlayla en azından bizim Kısa önümüzde deneyimleyebildiğimiz kadarıyla çok sık yapılan işler. Ee, umarım her şeyi arzu ettiğimiz gibi devam eden, var mı bununla ilgili bir güvence, uluslararası anlaşmalarda, son söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? <gülüyor> Çünkü bu söyleşinin bir süresi var ve süremizi neredeyse dolduruyoruz.
3: Yani son şöyle, aslında bu hani son kopa bakarsak, Top 28 oldu. Evet. Ee, onu e, hani konuşuyorduk nasıl bir sonuç çıkarabiliriz nedir hani yine bu kadar kesimist mi diye şöyle bir yorum da geldi yani ilk kez şey demedler bu hep Güney'deki ülkelerin suçu hani falan bu bizim suçumuz değil bunu bıraktılar en azından bu söylemi bıraktılar daha bir somut çözümlerden konuştular bir tık daha iyiydi gibi e, bir söylem vardı biz arkadaşlarla departmanda konuşurken e, arktik konusuna gelecek olursak çok önemli çalışmalar var yani gerçekten de çok güzel çalışmalar yapılıyor hani bu inkar edilemez bir gerçek zaten arktik konseyi dediğimiz şey politik konsey ama bütün kararlar bilimsel e, hatta buna işte şey diyorlar e, bilim bazlı politika üretiyorlar e, bu 6 tane bilim konseyi ne derse onun Kararlarının ışığında bir karar vermeye çalışıyorlar bölgeyle e, ilişkili olarak ve hatta şimdi Rusya ile işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar bir hafta önce çünkü Rus topraklarına erişim yok yani Arktin %53'üne erişim yok bir süredir dediler ki biz buraya geri dönelim çünkü gözlemleyemiyoruz permafrost dediğimiz bir şey var donmuş toprak. Yani Rusya'nın Arktin'de böyle bir durum var ve biz bunu gözlemleyemiyoruz. Biz buraya geri dönelim çünkü iklim krizinin etkisini direkt orada göreceğiz gibi bir durum söz konusu. Yani bu iklim krizinin ciddiyetinin tekrardan farkına vardılar iki sene sonra. Hani bizim işlerimiz bayağı bir durdu ve bu çok önemli aslında iklim krizi yine birinci önceliğimiz olmalı deyip. Bu da aslında umut verici bir şey bence. Yani söylem anormal derecede değişti geçen hafta. Ee, Rusya'sız biz işbirliği yapamayız. yapamayız. Rusya'sız biz aslında iklim krizi konusunda bir şey yapamayız dendi. Yani o politik kararlar şimdi dönmeye başladı. En büyük korkuları Rusya'yı kaybetmek çünkü. Yani o Rus toprağını kaybetmek.
0: Evet. Bu da etkinliği tabii ki ve sahip olduğu toprak olanı hakikaten çok büyükmüş. %53 çok büyük rakam. olayla ilgili bilimsellerin yerlerinin olması da endişe verici. Yani uzun zamandır popüler olan bir diziler Winter is Coming yani. Bu taraftan bütün korktuğumuz her şey oradan geliyor ve gözlüler bilim insanları anladığım kadarıyla gözlenmesi gereken bölgenin önemli bölümünden bilgi alamıyorlar. Neler olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla da korkmakta haklıyız. Virüsler mi gelecek? Yoksa çok hızlı bir ısı artışı mı gelecek? Çok daha büyük felaketlerini tanımadığınız felaketlerle mi karşılaşacağız? Bilmiyoruz tabii ki. Güvenebileceğimiz çok da bir şey yok. işte bilim insanları dışında politikacılara çok fazla güvenemiyoruz maalesef. Dolayısıyla bu konseyde bilim insanlarının etkili olması gayet sevindirici. Etkili olduğunu duymak sevindirici bir haber en azından. Doğru bilgiler gelecek orada diye düşünüyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, yeniden gündem olunca artık Yeniden sizinle iletişime geçmek isteriz. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. Umarım çok...
0: bu konuyla ilgili daha çok sizden ses duyarız.
3: Tabii keyifle, zevkle.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Hoşçakalın.
0: Günler. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, sizlere yine The Smiths grubundan bir parçayla veda edeceğiz. This Charming Man.